0: Então, pra começar a nossa aula de hoje... Ah, eu acho que não dá pra começar sem assim dar uma pinceladinha no que foi antes de ontem, o dia 8 de Internacional da Mulher. Eu não sei como é que é para vocês, mas é um dia que a minha cabeça fica meio por hora. Meus pensamentos e meus sentimentos. Porque eu começo a observar o que está acontecendo no mundo, Começo a observar o que acontece no meu lar, na minha vida, ao meu redor, na minha igreja. Começa a criticar biblicamente algumas coisas e analisar algumas coisas. E aí a gente, assim, são muitas indagações. As mensagens que recebo pelo celular, aí eu leio, isso aqui é bíblico, isso aqui não é. Como é, que, do que se está tratando? E aí eu fico pensando, como que a gente interpreta esse dia? Não estou falando contra o Dia da Mulher, acho louvável. Ah, mas o que é a mulher hoje na sociedade? O que é a mulher representa? A gente vai entender o que é o homem. Quando eu trato do homem biblicamente, a gente vai ver isso. Eu estou tratando de homem e mulher. Ah, não estou tratando só do homem, do sexo masculino. E o que, é que voltando à pergunta, o que, é que ela representa? Será que frutas, né? Mulher melancia, mulher melão? Como é a vida da mulher, seus objetivos, seus propósitos? A gente está conectado em que no nosso dia a dia? Nesse dia da mulher, como não falar da independência feminina, né? Nos noticiários, na televisão, sentei um pouco para assistir. Muita independência feminina, igualdade entre homens e mulheres, equiparação de salários. Acho que não teve um noticiário que não tratou que a mulher ganha 20% a menos que os homens. E uma coisa que me causa arrepio. O empoderamento da mulher. Meninas, se vocês usam essa palavra, parem com isso. Como diria o meu ortopedista. Para com isso, menina. Não usem essa palavra. Até vocês entenderem realmente o que ela significa. Se vocês quiserem uma visão do empoderamento cultural, mundial, do mundo, vão para a internet que vocês vão entender. Ligados a ligado a tantas coisas ruins, mas aí, se você quiser uma visão bíblica, aí você não vai ter essa palavra empoderamento. Aí você pode usar o que é o nome da nossa classe, a feminilidade bíblica. Aí talvez seria o que equivale ao empoderamento da mulher. Então, assim, é bem complicado. que eles Criticaram a, a ministra Damares, né? Porque eu acho, assim, que ela foi infeliz quando ela quis colocar menino veste azul e menina veste rosa. Eu entendi o que ela queria colocar, mas a forma que ela colocou, usando a metáfora, ela foi muito mal interpretada. E a gente entende o que ela queria colocar com isso. Mas uh, as pessoas não entendem, o mundo não entende. Os homens, eles não foram criados para ser mariquinha e irresponsáveis, e nem as mulheres para serem princesas sonhadoras. A gente vai ver muito disso quando a gente entrar no feminismo. E nós não fomos criadas para ser iguais aos homens nesse aspecto que a cultura coloca. Nós vamos ter uh, essa aula um pouquinho mais à frente, a gente vai entender onde a gente é igual ao homem e onde a gente é diferente biblicamente. E não fomos criadas também para ser independente nem esse poder, esse empoderamento feminino. Mas nós tememos em falar sobre isso, as pessoas temem, os cristãos temem dizer que homens e mulheres são diferentes. Por quê? porque a gente vai ser é, criticado como sexista e muitas outras coisas. Mas aí, você pode, ao invés de entender o que a sociedade entende, que você é um sexista, talvez você seja biblista, né, quando você se posiciona dessa forma. Então, não vamos comprar essa ideia errônea de igualdade e vamos ver que os conceitos bíblicos, eles são desafiadores para nós, e que nós precisamos nos posicionar como mulheres femininas e a feminilidade bíblica ela nunca vai começar e terminar em provérbios 31 não é aquele modelo somente a nossa feminilidade ela vai começar em Gênesis e vai até o Apocalipse aqui está a nossa feminilidade tá? então como a gente pode entender o que é ser mulher aqui dentro do, do, do que é ser homem que é como Deus criou a nossa verdadeira identidade de pecadores e filhos da graça. Quem é o homem? De onde o homem veio? Qual é a origem? Para onde vai? Por que está aqui? Ah, essas questões passam pela nossa cabeça, mesmo como cristãos. E mesmo como cristãos, a gente, em que nossa fé, ela é remexida. E a gente questiona algumas coisas. Então, como podemos pensar no homem inicialmente? Que o homem é um ser criado. Toda a realidade criada, ela depende de Deus. O homem é um ser criado, por isso ele depende de Deus. E só tem eu, tu fizeste céu, o céu dos céus e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há. Os mares e tudo quanto neles. E tu os preservas a todos com vida e o exército do céu te adora. (risos) Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus soprou o fôlego de vida. De um solo fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns de vossos poetas dito, porque dele também somos geração. A partir disso daí, eu vou entender o sentido da vida dentro da cosmogonia. O que é a cosmogonia? É a compreensão ou crença que o homem tem que explica o princípio de todas as coisas, ou seja, a origem do universo. Ela pode ser uma compreensão religiosa, uma compreensão mística e até científica. Ah, E dentro da cosmovisão, que é a visão que o homem tem do mundo, que regula o seu comportamento, as relações humanas, seu papel na sociedade, que é isso que a gente vai tratar especificamente hoje. Sua visão de existência, de morte. Então, a... Essa cosmogonia é como tudo foi criado. Mas como tudo foi criado, eu vou ter duas cosmovisões. Eu tenho que ter uma cosmovisão criacionista e uma cosmovisão evolucionista. Aí você vai dizer, ah, nele, quem então é crente, crê no criacionismo. Quem não é crente, crê no evolucionismo. Não. Hoje, a maioria dos cientistas principalmente cientistas na área da física, né, que, que uh, lidam com a origem do universo, eles são criacionistas. Eles não creem em Deus, que mandou Jesus Todo-Poderoso, mas eles acham que o mundo foi criado, que não foi Big Bang, que não foi explosão. Então, o que que eu tenho? qual a diferença que eu tenho? Dentro do criacionismo, eu tenho o um não acaso, o mundo foi criado com propósito. Deus criou o mundo. No evolucionismo, o mundo explodiu. E virou o que veio é hoje, certo? No Ciasunismo, houve um planejamento. Deus planejou, Ele criou no primeiro dia, uma parte, no segundo, no terceiro, até o sétimo dia. No evolucionista, não. As coisas foram acontecendo, foram evoluindo, teve um germe que aconteceu... Tudo aquilo que vocês já estudaram, que eu já esqueci. No Ciasunismo, tem um propósito. O homem, ele foi criado com propósito. Ele foi criado com propósito de glorificar a Deus. E criada a imagem do próprio Deus. No evolucionismo, não tem propósito também. Ah, o importante é a felicidade. É mais ou menos a linha do evolucionismo. No criacionismo, temos regras. Qual é a nossa regra? A palavra de Deus. Muito bem, Aline. No evolucionismo, não há regras. É tudo assim, mais ou menos, como acontece. Na, no Criacionismo tem uma moral, e no Evolucionismo não tem moralidade nenhuma. O ser humano em si existe uma dimensão de espiritualidade. Se ele não adorar o Deus, do próprio Deus, o Deus verdadeiro, ele vai adorar outras pessoas. Ah, e pra gente entrar na questão da cosmovisão, que a gente vai entrar daqui a pouco, eu quero que vocês entendam um pouquinho Mas, quando a gente trata da questão do evolucionismo, porque no evolucionismo, o homem é que criou Deus. Interessante, né? Então, isso... Por quê? Porque o homem, na verdade, eles consideram ele como um um ser animal. E esse ser animal que age por instintos, ele... Quer encontrar sentido na vida, sentido nas coisas, ainda que falso, mas assim ele começa a interpretar os acontecimentos como obras de um poder superior. Por exemplo, ah, o ser humano criou Deus pelo fato de nossa mente estar constantemente lutando para que o mundo tenha sentido. Então, quando algo natural acontece, ah, foi alguma, alguma ação sobrenatural, foi um ser superior, que o homem criou através do seu instinto e que ele acha que foi isso que aconteceu. Então, para eles, é como se existisse um ser superior que o próprio homem criou. A gente, como se a gente tivesse criado isso para, digamos assim, viver de uma melhor forma. Vocês conseguiram entender o que eu quis colocar? Uma grande parte do ramo da psicologia uh, trata dessa, desse elemento do evolucionismo. Então, é um instinto da gente, que a gente acha que a gente atribui a um ser superior algumas coisas que acontecem. Muitas filosofias creem assim também. Então, realmente, para a gente continuar nossa aula, a questão do evolucionismo a gente tem que descartar. Vamos lá. Então, quem nós somos mesmo? Voltando à primeira pergunta. Qual a nossa verdadeira identidade de pecadores e filhos da graça? Por que, que é importante a gente saber isso? Nossa, a Neil hoje está vindo assim com a aula densa, difícil, difícil às vezes até de explicar, porque há coisas que eu não entrei em detalhes para passar para vocês. Porque a gente vive tão estressado na nossa pressão, na nossa vida diária, tão focado em nós mesmos, levantando de manhã e eu tenho que fazer isso e aquilo e ir para o trabalho e passar e-mail e tantas coisas que a gente esquece que a gente é. A gente esquece de levantar de manhã, pôr o pé no chão e falar, Senhor, pela Tua graça, somente pela Tua graça, hoje eu estou viva. Pela Tua graça, o Senhor me salvou, porque eu era uma miserável pecadora. Eu estou colocando o pé no chão e eu estou pensando só em mim. No café da manhã, arrumar para sair para o trabalho, no meu caso, eu estudar, para então, várias a gente só foca na gente, em tudo que a gente tem que fazer naquele dia. Então, o ser humano, ele é o único ser pessoal que tem identidade própria. Então, a gente tem essa identidade própria, mas como focar essa nossa identidade como mulheres cristãs? Quando regeneradas em Cristo, passamos a usufruir de uma nova identidade. Ah, é que entra a questão da redenção, que a gente vai tratar um pouco mais à frente, vocês estão bem familiarizadas com isso. Quando eu me encontro com Cristo, não vive mais eu. Mas quem vive em mim? Jesus. Então, hum, essa é uma forma de a gente entender como o Novo Testamento ele vai tratar aí dessa nossa vida, nova vida em Cristo. Porque nós estamos em Cristo. Isso significa que nós somos unidos a Cristo. Completamente. A gente recebe aquilo que Ele nos promete e muito mais. A gente recebe o perdão que Ele nos dá e tem conosco a esperança de um dia morar no céu porque Ele nos prometeu e Ele nos concede isso através da redenção, através da salvação em Jesus Cristo. Então, hum, alguns teólogos acham até que essa questão do Cristo vive em mim, Cristo está em mim, eu estou em Cristo, Cristo vive em mim, isso é bem literal. Alguns, inclusive, acham que quando a gente sai por aí cometendo algum pecado, Jesus está com a gente. Uma grande crítica quando eu, por exemplo, se eu colocar meu corpo para prostituição, eu estaria colocando o corpo de Cristo na prostituição? Então, essa é uma outra teologia, mas assim, só para vocês pensarem um pouquinho, para... A gente começa a botar umas caraminholas na cabeça, mas isso é bom porque a gente lê mais, estuda mais a Bíblia. Então, quando eu estou pecando, eu estou colocando Cristo ali? Alguns teólogos creem que sim. E... Nem ladrões, nem parentos, nem bêbados, nem mal, dizendo, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus. Por isso que eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo lhe é permitido quando eu me colocar como alguém lavada, regenerada e justificada em Cristo Jesus, certo? Hum, Esta posição em Cristo, ela vai requerer da gente uma postura, uma conduta diferente em nossas vidas, diante de quando pecamos. Por quê? Porque um direito meu, quando eu peco, pode prejudicar o próximo. Uma coisa que eu acho que é um direito meu pode prejudicar o próximo e ser pecado. Então, a gente tem que se posicionar com muito cuidado. E qual é a identidade, então, que devemos ter? Aquela que designamos para nós, Aquela que nós achamos que temos, ou que nós encaramos em nossa vida como nossa... Ela é que vai nos influenciar. Por isso que a gente tem que lembrar de quem a gente é. E talvez a partir de agora, cada uma de vocês pensar qual a identidade de vocês. Como que vocês têm se posicionado. Porque facilmente a gente tira o olho de quem a gente é. Como filho de Deus... E substituir por velhos comportamentos de quando éramos filhas do pecado. Então, a autora que dela trouxe um exemplo muito bom. Eu gosto de tratar desse exemplo porque eu não olho para vocês como exemplo de vocês. Eu olho como exemplo meu. E eu já até fui julgada por isso. Não pelo exemplo, mas por ter tido depressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os rótulos que a gente coloca na gente. Por exemplo, se eu sou uma pasteleirada, eu não levo de sabor para casa. Não, não dá. Falou, escutou. Então, alguns rótulos a gente coloca eles em nossas vidas e definem a nossa identidade. Para algumas mulheres, Há uma semana dentro de cada mês que ela se define e se autolua como alguém que está na TPM e a quem está perto. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Não viver preso nesses limites, entendeu? Porque essa não é a maneira como devemos viver. Existe uma diferença tremenda quando eu digo assim, sou uma pessoa deprimida. E quando eu digo assim, sou uma filha de Deus em Cristo e tenho a tendência de lutar com a depressão. Vocês viram a diferença? A diferença aí da autocomiseração, eu sei bem o que é isso. A primeira afirmação, se eu sou uma pessoa deprimida, eu estou presa a essa declaração. Essa declaração virou minha identidade. Outro dia uma pessoa chegou no grupo do tabagismo e ela assistiu, disse que era a primeira vez, só queria conhecer o grupo Paranã. Concluindo, a gente acha que ela não volta nunca mais. Porque ela conversou, 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 conversou e, dentre cada palavra que ela falava, ela repetia. Não, mas vocês não entendem, eu morro sozinha, eu eu, eu tomo remédios psicotrópicos, eu tenho dificuldade de lidar com isso, dificuldade de lidar com aquilo. Aí eu falei, pronto. Duas duas soluções. O Deus é um psicólogo aqui agora, porque a mulher tem muito problema. Por quê? Porque ela se rotulou e ela não voltou mesmo. Já tem umas quatro semanas. Conversando com a doutora Elizabeth, a gente só podemos orar por ela, ela não volta. A pessoa se rotula. Então, olha só, agora a segunda afirmação. Sou uma filha de Deus em Cristo e luto com a depressão algumas vezes, tenho essa tendência. Temos que tomar cuidado para não, não querer assim me alterar, eu sou coitadinha, eu preciso de ajudas e manda a igreja. Nem ligam para mim, nem me cumprimentam. Por quê? Olha só a outra afirmação. Sim, eu luto com a depressão diariamente, mas eu não estou só. Não descanso em minha própria força e sabedoria Descanso em um Deus que é Pai Que me fortalece, prover livramento E me ajuda a suportar qualquer provação ou tentação As meninas que que já fazem aconselhamento comigo Já me conhecem Uma das coisas que eu gosto de dizer Eu vivo cada dia na força que Deus supre. 1 Pedro 4, de 10 a 11 Porque de mim eu não viveria É na força que Deus supre. Não preciso me rotular como alguém que é deprimida. Eu não preciso me rotular com nenhum outro rótulo. Ah, na juventude a gente faz muito isso, né? Ou alguém fala e aí os amigos começam a rotular e aquela pessoa, aquele jovem já fica com aquele rótulo porque todo mundo achou isso. Não, a gente não precisa. A gente tem que se lembrar a nós e a todos que a nossa riqueza é viver em Cristo. E fazer isso vai estimular nossa coragem, nossa fé, nosso consolo, nossa esperança. E como eu posso viver de acordo da luz da minha identidade em Cristo? Esse texto de 2 Pedro 1, 3 e 9, ele é muito bacana, perfeito. Visto que, como pelos, pelo seus divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida à verdade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, Para que elas vos torneis, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade com fraternidade, o amor. Por essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e de outora. Não esquecendo da nossa identidade. A gente, vai começar de baixo para cima. O verso 8 ele fala que haverá pessoas que reconhecem o Senhor, mas a sua própria vida improdutiva, é sem efeito. Por quê? Podem ser pessoas, como a gente estava falando aqui, o exemplo da depressão, consumidas pela amargura, pessoas resistentes a autoridades, pessoas iradas o tempo todo. Então, qualquer que seja a questão que não produz fruto, de quem goza o privi- é, é que não produz fruto, não vai gozar o privilégio de ser filho de Deus. Você vai ter dificuldade de gozar esse privilégio se você começa a se posicionar assim. O verso 5 a 8 ele fala: se tais pessoas não produzem fruto de, de, de qualidade, pode ser falta de caráter, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor. Como é que eu cresço na palavra? Estudando, lendo. Me debruçando, quantas horas vocês chutam que eu gasto para preparar uma aula dessa assim por baixo? O pastor Eduardo de, descobriu, ele falou 15, mas eu acho que essa semana passou de 15. Isso é tudo, sim, isso é tudo, porque eu tenho minhas limitações e muitas limitações. E depois dos cinquentinhas são maiores.
1: Pelo menos no meu
0: caso. Então, só para descontrair, né? Que essa aula tá mais séria. Olha só. O verso, ah, Cristo ele morreu para que a gente possuísse essas qualidades. Então são qualidades que nós podemos possuir. O verso 9 faz uma pergunta: o que está faltando? E Pedro responde: as pessoas esqueceram de quem são. Eu vou falar isso várias vezes hoje. Não esqueçam de quem vocês são. Lembrem-se: perderam a visão da identidade de Cristo, por isso não percebem os recursos que têm os recursos que Deus nos dá, vivem sem esperança, sem fé, sem coragem, Vive com uma identidade baseada nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, tudo isso é que molda a vida da pessoa. E o verso 3 ele diz que como os filhos nós somos ricos, nós necessitamos, hum, não temos apenas algumas coisas, a gente tem tudo aquilo que necessita. Não que eu queira, eu estou aqui pregando a teologia da prosperidade, tá, gente? Para vocês comprarem um Audi, zero, sei lá, qualquer um carro caro que eu nem sei as marcas. Ainda bem que eu não ligo nisso. Porque eu sou filha do rei e o rei é o rei da prata e do ouro. Não, não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando que nós podemos todas as coisas como Paulo disse e meio às dificuldades, quando ele finaliza aquele versículo que muita gente usa usa muito, que tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem toda uma trajetória para chegar naquele versículo. Não é esse tudo posso milagroso assim, tudo caindo do céu, não, tá? Então, como filho de Deus, ah, ele nos supre com tudo que aquilo é necessário, que ele nos chamou para fazer, se Ele te chama você para vir aqui dar essa aula, Ele vai preparar. Ele vai ajudar. Mas não vai cair assim do céu, não. Esse monte de papel anotado, esse monte de slide, não é feito. Não é caído do céu e eu vou lá, pego e venho dar essa aula. Nada do que você vai fazer na obra do Senhor. Quando você vem aqui para o você rala lá na cozinha, esbaforida, naquele calor, cozinhando. É difícil. Viver a vida cristã é difícil. Mas... Nós necessitamos, ah, em Cristo, Ele nos deu tudo o que a gente precisa para vida e piedade. Para eternidade, para piedade, uma vida que honra a Deus. O que é uma vida piedosa? Uma menina um dia, um dia desses me perguntou, nele o que é uma mulher piedosa? Uma mulher que honra a Deus. Desde a hora que eu sou aceita na família de Deus, até eu me unir com Ele na, ter, na, ter, na eternidade ser uma mulher que honra a Deus essa é ser uma mulher piedosa e a nós nos foi dado tudo o que é necessário para pensar desejar falar comportar de maneira que honra a Deus ah, então eu vivo como uma pessoa pobre quando eu esqueço a minha identidade e as riquezas que tem em mim, Cristo pobre de espírito até né como as pessoas costumam dizer por aí e o inimigo ele acaba nos enganando quando ele coloca em nossos pensamentos assim. Ah, eu não tenho tudo que necessito, não. Tá chegando o Natal e eu preciso comprar um vestido novo. Tem que ter um vestido novo no Natal. É meu aniversário. 50 anos eu tenho que ter um vestido novo. E aí a gente entra depois que a gente não tratou disso aqui com vocês. no mandato cultural, né? O um vestido novo, se você for olhar desde que ele é produzido até chegar na loja. Quanto ali foi deteriorado da... Da natureza dos que Deus criou. Hum, é outro assunto, né, Ellen? <risos> pra vocês pensarem. Uhum. Então, meninas, lembrem-se de uma coisa. A guerra da identidade, ela vai ocorrer no nosso coração. Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente. E a aula que vem é a melhor aula que a gente vai tratar do coração. Como funciona a dinâmica do nosso coração? O que é o nosso coração? Tá? Ah, e quando eu respondo ao ataque de Satanás, eu tenho duas opções, dependendo da identidade que eu adoto. Ou eu deixo Deus fora da minha história e dos meus problemas e fico preocupada com as dificuldades, com as situações e quero caminhar com a minha vida seguindo em frente, eu sozinha. Ou eu enraizo profundamente em Deus minha identidade através da palavra. Porque o inimigo ele não precisa fazer a gente abandonar a fé da gente não. Você vem à igreja todo domingo e, e, e ainda assim ele tenta você e você peca e você cai, mesmo sem ele fazer você abandonar a fé. Então ele nos perturba muito e nos faz responder muito mal aos conflitos diários, responder pecaminosamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E esperar na grande provisão de Deus, que qu- qu- uh, o versículo 4 diz que o propósito de Deus para nós não é que a gente fosse feliz pessoalmente. O propósito de Deus para gente não é um bom emprego, casamento, família perfeita, igreja com pastor maravilhoso que prega uma mensagem maravilhosa igual o nosso.
1: Viagens,
0: aposentadoria, né? Que agora virou só sonho. Não sei, não tem mais. Meu marido que gosta de dizer. Uh, não. O que Deus tem para nós é que a gente tornasse participante da sua natureza divina. É isso que Deus tem para nós. Essas outras coisas vão ser acrescentadas à medida do que Ele quiser ou não. Se Deus não quiser que eu tenha um bom emprego, eu não terei. Se Deus não quiser que eu tenha um bom esposo, eu não terei. Se Deus não quiser que eu tenha uma casa própria, eu não terei. Então, a nossa maior necessidade é um coração governado por Deus, em vez de ser governado por nossos desejos e todas as paixões que há no mundo. Então, o modelo que Pedro coloca aqui é bem diferente daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente quer. Deus fez provisões abundantes para a mudança progressiva do meu coração, para que enquanto eu lido com os problemas da vida no mundo caído, posso fazer o que é certo e colher bons frutos. Pedro está dizendo que a coisa mais importante da qual Deus nos salva é de nós mesmos. Difícil, hein? Terrível. Mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Algumas vezes o nosso próprio inimigo, minha própria inimiga, sou eu mesma. E finalmente Pedro diz o que acontecerá quando começarmos a viver a nossa identidade em Cristo. Que ele trata do verso 5 ao verso 8. Até... Quando Jesus voltar ou Ele nos levar. Isso vai mudar a nossa vida. Isso vai fazer uma grande diferença. Na nossa vida. Na nossa forma de comportar. Na nossa forma de reagir às dificuldades. Ok? fundido a identidade de Cristo. Como é que eu posso inculcar a identidade de Cristo em mim? Como eu posso encontrar esse equilíbrio entre a graça divina e esse meu esforço humano de querer fazer tudo. Quando nós mulheres inculcarmos a verdadeira identidade de Cristo em nossas vidas, mudaremos radicalmente nosso coração pela graça. Viveremos à luz dessa identidade até o dia determinado por Deus para deixarmos esse mundo. Não mais esqueceremos de quem somos Jesus Cristo. Nunca mais. Você não vai se contentar só com um pouquinho de Jesus em você. Como aquela frase que a gente usou semana passada do Piper, com uma teologia fraca. Ele disse que nós mulheres não podemos nos contentar com uma teologia fraca, mas deixar a nossa vida ser transbordada com a graça de Cristo. Ter um modelo de santidade progressiva, e essa santidade progressiva é em Cristo Jesus. Quando? Então para eu ter essa identidade em Cristo, para eu viver no mundo, para eu entender os acontecimentos do mundo. Hoje a gente veio discutindo no carro e Ana Paula, a senhora não vai dizer essas coisas, eu falei, não vou dizer essas coisas. Mas no final ela concordou comigo, eu falei, você vai pensar como eu quando você tiver 51 anos. Por quê? Porque eu olhei para os acontecimentos da semana, eu olhei, ou pelo menos tentei, não sei se eu fui pecaminosa e não olhei tão, tão corretamente, tão biblicamente, mas tentei olhar para tudo que aconteceu, a questão do feminicídio que está em alta, né? Que eu não sei nem se é palavra biblicamente, talvez não é a palavra correta, tá, gente? Porque se eu, como mulher, matar uma mulher, vai ser feminicídio? Pois é, não é feminicídio. E nós somos criados o um homem. Quando a Bíblia trata do homem, é homem e mulher, sem distinção de sexo. Então, eu acho que aí, no caso, se a gente for analisar mesmo, dentro da, 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 da do direito e dentro da Bíblia, eu acho que o negócio é homicídio mesmo, tá? Mas a gente discute outra hora. Então, eu tenho que ter essa cosmovisão cristã diante de tantas mulheres assassinadas, diante de tanta coisa acontecendo. Por quê? Mas no meu tempo isso acontecia. No meu tempo acontecia também. Mas não tinha mídia. As coisas não, não viralizavam assim de uma hora para outra. Hoje as coisas ruins e boas, né? Coitado de quem, quem tem uma vida social intensa, dos políticos e pessoas famosas. É bem complicado. Então, por quê? Porque eu tenho que enxergar a vida a partir da história bíblica da criação, da queda, da redenção e da consumação. Como assim? Como assim? Exatamente assim. É a partir daí que eu preciso. Esse é o entendimento do paradigma bíblico da criação, queda, redenção e consumação. Os pilares históricos que vai ajudar a gente a nortear os pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso mundo. Isso é o que a gente chama de cosmovisão cristã. Isso é importante para todas nós. Ah, O pastor Eber Campos Júnior, ele diz que a gente vive a vida sem interpretar a vida, interpretando de formas diferentes e e interpretando a vida de uma maneira que não está refletindo a nossa cosmovisão. Se eu sou uma mulher regenerada em Cristo, a minha visão tem que ser cristã. A minha visão tem que ser bíblica. Eu preciso ter coragem para me posicionar. Eu preciso ter coragem de ter atitudes que refletem essa cosmovisão. Que refletem o que a Bíblia fala sobre nós. Aquilo que está no mais profundo do ser, que permite que a pessoa leia as situações da vida, que faz com que a pessoa aja na vida com base nessas ações. Compõe as regras da interpretação da vida. Isso é nossa cosmovisão. Aquilo que está bem lá no íntimo. Se hoje... O médico deu um diagnóstico para Shelley e para mim, dizendo você tem câncer e tem um mês de vida. Vocês acham que a gente vai reagir igual? Provavelmente não. Não sei como, né, Shelley? Essas coisas difíceis na vida, eu falo que só a graça de Deus e só no momento que acontece. Aí a gente vai entender como vai ser. Eu não penso nisso. Então, por quê? Porque vai depender da cosmovisão que você tem, da cosmovisão que eu tenho. Eu estou enxergando a vida diante da criação, queda, redenção, consumação? Senhora já vivi 51. Meus dias estão contados. Seja de câncer ou não de câncer, se o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar. Ah, mas eu posso me desesperar também. Eu posso chorar. Sim, eu vou chorar. Mas o Senhor vai levar se Ele quiser. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. É necessário entender, porque nos diz muito a nosso respeito. Ele diz que a cosmovisão ela reside no coração e o coração é o lugar mais profundo do ser humano. É quem nós somos de verdade. É o mais profundo. É aquilo que a Bíblia diz que eu nunca vou conhecer o coração de vocês e vocês nunca vão conhecer o meu. Nem de um homem e uma mulher que se casaram e viveram 80 anos juntos. Não. A gente não conhece. Nenhum homem é capaz de entender o coração do outro. Deus é. Então, a Bíblia fala que nós somos o que é o nosso coração e o reflexo do nosso coração. Por isso essa cosmovisão é importante. E muitos cristão, cristãos, eles não se posicionam e eles se colocam entre sagrado, secular, profano. Não, essa aqui é minha vida secular, essa aqui é minha vida uh, uh, sagrada, minha vida na igreja. Não, minha vida espiritual, minha vida física. Nós temos uma vida. Jesus, nós não temos várias vidinhas. Eu gostava muito de orar assim. Às vezes, quando eu vejo, já, já falei: não tem essa separação. Não tem essa separação, tá? A fé, ela vai se aplicar nas coisas espirituais e não dá para articular minha fé pro meu trabalho, separada da minha vida, separada do ser filha, separada do ser mãe, do ser esposa. Não é uma fé que envolve toda a minha vida. E vai ah, tratar não somente da ética, da minha posição no trabalho, da minha posição na faculdade, em outros lugares, mas de tudo. Essa é a cosmovisão cristã, é o entendimento. Tá, já estava aí, né? Eu já li. Então, ah, essa cosmovisão, ela vai estar baseada nesses quatro pilares, que é a criação, a queda e a redenção. Hum. Comeu de não dar tempo. Vamos lá. Na criação, nós vemos os Deus Trino, Todo-Pesaveroso, Transcendente, Alto-Existente, Subsistente em si mesmo, Eterno, Santo e perfeito, em Todos os seus aterrosos. Criando todas as coisas que existem, desde as mais remotas e distantes galáxias até a Terra e tudo o que nela há. Vemos a criação do homem em magoteio, segundo a imagem do próprio Deus, em estado de inocência e liberdade, debaixo do governo moral de Deus. Ordenada, ser responsável e obediente a governar sobre todas as coisas criadas para a glória do Criador. Então aí, a gente tem que entender como o homem foi criado. Ah, entre t- tantas outras coisas, a criação trata da imagem e semelhança de Deus. Então quando entendemos, nós entendemos a nossa postura em relação às outras pessoas. A nossa postura quando vivemos nesse mundo, considerando que todos são uma imagem de Deus. A gente vai tratar um pouquinho depois da imagem de Deus e a gente vai entender melhor essa relação. Vou passar para a queda. Quando consideramos o princípio da queda e como ela invadiu toda a criação manchando o direcionamento errado, diferente daquilo que Deus havia proposto, nós entendemos que as pessoas são pecaminosas no mais profundo, na raiz, lá no fundo do coração. Portanto, tudo o que procede do coração, procede de forma pecaminosa. Não é só atitudes individuais que as pessoas erram, mentem, roubam e outras coisas dessa natureza. Mas ela erra também em tudo o que ela faz no trabalho, no estudo e em vários outros lugares. Quando pensamos na no nossa natureza pecaminosa, a gente não está pensando só numa mentirinha. É muito mais do que isso. Na queda, a gente vê o homem transgredindo a lei de Deus. Ele se afasta de Deus... Ele cai daquele estado de inocência que ele foi criado é, E de felicidade né, E entregando para a humanidade essa condição de condenação Então ele passa a ser pressionado A sua à ideia de liberdade E inclinação do pecado Porque é isso que o homem acha que ele é Que ele é livre A gente vai falar um pouquinho disso Que ele é livre, mas o homem não é livre o homem natural, como havia explicado, o homem é regenerado, sim. Mas nós não somos livres. Nós não somos livres. Então, responsável por ele como vítima, afirmando sua liberdade, as internações e pecados, sendo tanto responsável por ele como vítima de sua abolição. Então, nós somos vítimas dos nossos próprios pecados. Vemos os efeitos da queda na criação, trazendo a maldição para este mundo e o resultado da é grande tragédia da história do homem. Mas aí, como o homem cai dessa forma... A redenção em Jesus Cristo. Deus precisou achar uma solução né, para esses caminhos. E não são caminhos utópicos, não são caminhos humanistas, mas é aquilo que Jesus fez e Ele não terminou agora, porque o término vem depois, que é a consumação. Na redenção, vemos que Deus resolveu oferecer salvação ao homem e o fez de modo que sua justiça, ofendida pela transgressão da lei causada pelo pecado do homem, fosse satisfeita. Em amor, desde os tempos eternos, Deus o Pai resolveu salvar pecadores em seu filho, Jesus, o qual, sendo como Deus o Pai, entrou na história, assumiu a natureza humana, viveu como homem, obedecendo toda a lei, cumprindo toda a justiça de Deus. A ponto de oferecer-se a si mesmo como sacrifício e propiciação, justificando os pecados aos que chegam a ele, movidos pela ação do Espírito Santo, que os regenera em arrependimento e fé, sendo reconciliados com Deus e adotados em sua família. É isso que a gente crê? Tá tudo bem explicadinho, né? A gente conseguiria explicar, sim, nossa teologia de redenção é isso. Pronto. Mas como é que a gente vive a redenção no nosso dia a dia? Como está a nossa cosmovisão no nosso lar com os nossos filhos? Eu olho para minha filha como alguém criada por Deus, mas que caiu, carrega nela o pecado original. Que é uma pecadorazinha e que precisa da redenção de Jesus. Ou olho para minha filha como tutuzinha bonitinha, tão bonitinha quando ela dá o tapinha no amiguinho. Quando a gente entende a cosmovisão, a gente entende até melhor como tratar as crianças, tratar nossas filhas, as meninas que são professoras. Você entende muita coisa. Tem uma pessoa que eu gosto muito, ele é da CEMI, mas não é o pastor Ailton não. Que ele diz que ele gosta de dizer assim que se você quer entender o que é pecado, olha para uma criança. Presta atenção nas meninas as criancinhas de dois aninhos, três aninhos, o que é que elas falam? O que é que elas fazem assim quando elas tomam a coisinha da mão de outra criança? É meu. Preste atenção. Analise assim o que, que, ela, que aquela criança está querendo fazer, tá? Essa é a redenção que nós precisamos. E as crianças precisam também. Temos que ter cuidado. Só mais uma dica. Não criarmos nossas crianças como meninos religiosos. Não vamos programar o comportamento das nossas crianças como crianças religiosas. Vamos tratar o coração. Isso faz muita diferença, tratar o coração dos nossos filhos. E na consumação, que fecha a história. Nos dá a postura correta no presente, com os olhos no futuro. O pastor, esqueci o nome dele, o pastor Eber, fala sobre isso. Nós não podemos esquecer da eternidade. Meninas, vocês têm 20 anos, mas vocês não podem esquecer da eternidade. Quem garante que vocês vão viver até os 70, 80? É só cansaço, né? enfado? Então, ah, precisamos estar cientes de quão importante é ter uma cosmovisão cristã para tudo que a gente faz. Tudo, tudo, tudo. E na internet, Pastor Heber Campos ele tem cinco palestras. No YouTube, acho que foi dado em Fortaleza, numa conferência, uma convenção, somente sobre cosmovisão cristã. Ele tem um trecho pequenininho, que é o que está citado na no final do slide, na, na referência, que é um áudiozinho um, um de cinco minutos, que eu, foi o que eu. Que eu busquei aqui para explicar melhor para vocês, mas ele tem todas essas palestras no YouTube. Quem quiser entender um pouquinho mais essa precisidade e aprofundar na cosmovisão cristã. E a consumação, finalmente, a consumação de todas as como o cristão é preparado nessa vida Para a vida por vir Sendo santificado e perseverando Em sua peregrinação. Vemos o que acontece após a morte do homem Seja justo ou injusto Sobre o céu, o inferno, o julgamento final A ressurreição do corpo, a redenção final E definitiva da criação Novos céus, nova terra Todas essas coisas operando segundo o propósito E o decreto de Deus para a glória dele Se vivemos com foco na eternidade Nós realizaremos melhor Nossa cosmovisão se aquilo que eu faço hoje, Deus vai cobrar de mim, lembra nele aquela aula que você falou, isso, você não me glorificou, isso não estava correto. Deus vai cobrar de nós todas as coisas. Se eu vivo com essa visão, se eu tenho essa cosmovisão, a minha vida aqui na terra, a minha santificação progressiva, ela vai ser progressiva assim, com a progressão gigantesca. Até chegar o dia final, ok? Eu quero tratar um pouquinho de personalidade. Personalidade é um, um termo que não existe na Bíblia. Há pessoas, a questão que acho que a Bíblia não fala muito de personalidade, é mais coisa da psicologia. Eu gosto de estudar personalidade, tenho me interessado, e eu quero ler para vocês nesse livro aqui. Foi um dos livros que eu usei, que é a personalidade centrada em Deus do Wadislau. E em cada início de capítulo, ele coloca um texto literário e um texto bíblico bem bacana. E esse aqui ele colocou um apólogo de Machado de Assis, só para descontrair. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe? Por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? Aí ele coloca João 8, 17 a 19. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então ele lhes perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai? Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Então. O que é que pode caracterizar minha personalidade? Será que é bíblico mesmo? Como é que a gente, se a gente for olhar para a personalidade de algumas pessoas na Bíblia? Ah, vamos pegar o gancho aqui das crianças. O que que vocês acham daquele MMA lá com Esau e Jacó? Era ou não um MMA ali na barriga de Rebeca? Um puxava daqui. Eu acho que Deus deve ter falado para Isaac assim. Isaac, fica calmo. Relaxa. Não é porque são dois bebês. Não é porque são seus primeiros filhos. Não é porque são gêmeos. Tem aí duas nações. Eles vão brigar mesmo. E vai ter confusão mesmo. E um vai querer o lugar do outro sim. Talvez se Deus tenha falado mais ou menos dessa forma quando a gente pensa na santidade, na beleza de João Batista, no coração de Isabel, quando Maria chegou perto, é de arrepiar quando a gente pensa nessas coisas, não é? Será que tinha personalidade, gente? Será que um era um pouquinho diferente do outro? Será que agimos diferente, como eu dei um exemplo com a Shelly, das nossas reações? Então, o que é que pode caracterizar a minha personalidade? Formou o Senhor... Deus, o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual quadrinho tudo mais e o íntimo do corpo. O termo personalidade, ele não vai aparecer na Bíblia. Como outros termos, igual já falei aqui, a trindade não aparece. Mas... E é bem difícil a gente uh, explicar por causa dessa fluidez e desse dinamismo que é o homem interno e o homem externo. Nosso homem, nosso interior, vocês vão ver a semana que vem como essa dinâmica do coração essa é muita coisa. Não é só o nosso coraçãozinho vermelhinho, ocidental, bonitinho, romântico, não. Então, uh, é, bem, é bem difícil, é, é uma dinâmica muito grande. Então, não tem, não dá para definir exatamente. Mas o carta ele coloca como personalidade duas posições. Eu tenho a, a posição pessoal, que ela é global e universal. Ela é a imagem de Deus, ser espiritual, ser pessoa igual para todos. Então, nessa personalidade, eu tenho que todos os homens. Homens regenerados e homens não regenerados. Na personalidade Aí eu tenho Uma diferença com a Shelly, com a Ellen A Bia, tem a diferença com todos vocês Nessa personalidade Vai ser próprio de cada pessoa Ah, eu tenho dois filhos Eles são gêmeos, mas um é tão Nervosinho, tão gostoso Tão danado, e a outra é tão calminha Então, vai ser uma personalidade A expressão do homem Na sua totalidade, aquilo que brota Do profundo do ser, do íntimo do coração e manifestar em cada parte de constituinte. Ela é diferenciadora. Ah, como pre- criatura, todos são dependentes de Deus e todos são limitados. Mas como pessoa, nós comunicamos e cada um de nós tem voz e vontade própria. E ação e responsabilidade própria. Eu não vou ser responsável pelos pecados dos meus filhos, nem eles pelos meus pecados. E nenhuma de vocês pelos pecados das outras. Todos nós temos responsabilidade própria. Temos autoconsciência, inteligência, autodeterminação, afeição, desejo. Cada um de uma forma. E essa personalidade, vai com, junto dessa personalidade, é que eu vou trabalhar a cosmovisão na minha vida. Se eu tenho uma personalidade irada, o que é que eu preciso fazer? Se eu tenho uma personalidade voltada para a amargura, o que, é que eu preciso fazer? Então é aí que eu vou entender essa particularidade do meu coração, da minha vida. E a personalidade, ela vai me tornar diferente um do outro. Na psicologia, eles tratam, algumas linhas psicológicas, o homem como ser animal e que ele é condicionado pelo meio e motivado por necessidades básicas. Aí, o Carl Rogers e as meninas vão falar um pouquinho deles na aula de autoestima. Ah, e aí, eles colocam o homem como ser animal, né? que age por instinto, na racionalidade, que a reação irracional, sem conhecimento, da reação. Alguns Por isso que alguns cristãos creem que o um homem é inerentemente bom o homem não é inerentemente bom, do coração procede todo o mal. Então, o homem não age por instinto, o homem age por impulso. Há uma explicação lógica nas crenças quando eu tomo minhas atitudes. As minhas atitudes refletem aquilo que eu penso, aquela minha crença. Pessoas passarão por esse mundo e não terão coragem de matar uma barata. Meninas, vocês têm medo de barata? Pessoas passarão por esse mundo. Ontem eu queria descansar e vejo o que é que eu peguei. A história do Hitler na Discovery. Nunca tinha parado para ouvir toda a história do Hitler. Comecei, Começou a história dele, eu fiquei com tanta pena. Né? A história dele inicialmente da pena. Ele apanhava pelo pai, o pai era extremamente bruto. Mas pessoas passarão aqui, como Hitler, e farão o que ele fez, e outras pessoas jamais farão isso. Então, essa personalidade, ela vai ser revelada naquilo que motiva o meu coração. O homem, ele vai agir motivado por crenças. E quem não crê na criação, não crê na redenção, vai achar que o animal humano, porque o homem não é homem, é um animal, Ele vai agir motivado por necessidades básicas. Ele vai roubar porque ele precisa comer. Entendeu? Então, biblicamente, somos seres humanos. E aí a gente volta às perguntas. O que faz de mim o que eu sou? E o que caracteriza a minha personalidade? Vamos comparar, fazer uma comparação com o homem regenerado e o homem não regenerado. Porque aí a gente vai entender onde está a nossa prioridade, onde está a nossa cosmovisão. O ser humano ele é influenciado pela herança genética? Respostas. Sim. O ser humano, a palavra diz que meus ossos não foram encobertos ao Criador. Quando no oculto fui formado e entretecido, o Senhor viu minha substância ainda informe. Nós temos herança genética de doenças. Aprendemos comportamento, sim. Mas temos herança genética também. E no seu livro, todos os meus dias foram escritos. O cérebro desempenha papel de suma importância na configuração da personalidade humana? Sim. Porque a Bíblia não usa o termo cérebro para se referir à sede essencial da personalidade. Por quê? Porque o cérebro, ele não é a fonte principal do que caracteriza a pessoa. Ainda que seja essencial o homem. Porque quando eu uso a palavra cérebro, eu estou tratando do físico. Daquele desenho, assim, todo cheio de de curvinhas, de montanhas. Uh, quando eu, eu trato disso, eu estou tratando de mente. Então, a Bíblia, ela não foi escrita como um livro de fisiologia para dar alguns detalhes. A Bíblia trata um pouquinho de alguns aspectos da... da o coração, ela trata em alguns lugares como o coração físico mesmo, esse que, que pulsa, que, que tudo. Mas, nem ele fala em Daniel 4,5 que os olhos do sábio estão em sua cabeça, mas ela não trata assim a palavra cérebro. Por quê? Porque hum, os pensamentos e as visões da minha cabeça hum, vão ser, na verdade, a minha mente, são os meus pensamentos. E aí, a gente vai entender semana que vem como é que é o pensamento e o coração e como é que isso tudo acontece. Mas, ele desempenha uma figura importante, porque é o cérebro que vai comandar minhas mãos e, e, e minhas atitudes. Então, fisicamente, ele desempenhou uma grande função na minha vida. E o ambiente físico e cultural influencia a personalidade humana? Sim! Não é da psicologia. É da psicologia, mas influencia. Influencia. Por quê? Porque fomos criados do pó da terra. Seres viventes, conscientes com algumas semelhanças na criação, mas não é o um ambiente, o ambiente não é soberano na criação. O ambiente aqui onde eu vivo foi criado por Deus. E ele não vai determinar a minha personalidade. É diferente. Não vai determinar. Vai influenciar? Vai. Vai influenciar. Talvez se eu matricular meu filho num colégio confessional, ele vai ser mais influenciado pela palavra de Deus do que se eu matricular ele num colégio que tem, suponhamos, banheiros para meninos, meninas, e é meio misturado e como está aí a confusão nas escolas né, em relação a esse assunto. Então, vai influenciar, porque Deus criou o homem como ser atuante sobre a natureza, a cultura, porque a gente, na verdade, a gente domina a natureza. Deus criou o homem para cultivar a natureza e para cuidar da natureza e guardá-la. Gênesis 1, 28, 2, 15 e 1 Coríntios 6, 12. E os fatores sociais influenciam a minha personalidade humana? Mais uma vez, sim. Deus nos criou como seres sociais, relacionais e as interações dentro das diversas esferas da autoridade. Então, nós temos que nos relacionar com o governo, com a vizinhança, com os amigos, no comércio. Até quando eu estou numa fila, em algum lugar, esperando, por meu direito, eu não posso esperar mais de meia hora. E aí, como eu quero exercer o meu direito, eu vou lá, quebro o pau mesmo, porque eu sou irada. E alguém deu um exemplo que eu achei muito jóia, e aí eu tiro a blusa, disse que o pai, alguém falava que tira a camisa de cristão. E aí eu tiro a blusa de mulher, piedosa, irada, vou lá no caixa e... E reclamo com a moça que está ali talvez deixou uma criança doente em casa, cheia de problemas. E aí eu descarrego minha vida sobre ela. E não estou amando como deveria, amar como a minha esposa. Okay, vamos lá? Então fomos salvos para a vida eterna e refeitos à imagem de Cristo. E envolve todas as situações da nossa vida. Então, estaremos certos se dissermos que a personalidade humana tem características biológicas, formação ambiental, características morais, emocionais, cognitivas e comportamentais, considerando que Deus nos dotou de alma pensante, atuante e afetiva. Romanos 12, de 1 a 21. Então, todas essas características, elas descrevem a minha personalidade, mas elas não vão definir a minha elas não vão moldar a minha personalidade. É, o cristão antes terá que se apoiar em um ponto de unificação de todas as partes. Deus é a personalidade essencial. Ele é o modelo essencial para todos nós. E o evangelho de João, ele trata essa relação e a abrangência das características de Deus. Deus. Ele trata em alguns versículos João 1, 4, 3, 15, 16 Quando ele trata da criação Da queda, da redenção Vida eterna, vida ah, Eu vou passar um pouquinho mais rápido por isso aí Então A motivação básica do homem interior Ela é pelo próprio Deus Pode ser a favor ou contra Deus Mas a motivação básica é Então as nossas características ah, Aparentes dos nossos corações, vai dizer quem nós realmente somos, se a favor de Deus ou contra Deus. Então posso dizer que a personalidade ela não é determinista, ela não é fixa, ela não é imutável, porque a minha personalidade, os meus aspectos da minha personalidade, quando eu não conhecia Cristo, eles vão mudar. Por quê? Porque eu vou buscar a santificação progressiva. E se eu tinha aspectos ruins e aspectos que me levavam a pecar, eu vou mudar isso na minha vida. Se eu tinha uma personalidade irada, eu não posso ter mais uma personalidade irada. Ok. Qual é o grande conflito da personalidade, então? Para, volta, por favor. Ah, e do homem ser motivado por Deus ou para Deus, ou ser motivado para o mal ou pelo mal. Na criação nós somos motivados por Deus e para Deus. Assim que Adão foi criado e com a queda ele passou a ser motivado pelo pecado e para o pecado. Porque muitas vezes não encontramos propósitos genuínos para a nossa vida. Eu fiz a pergunta atrasada. Ok. Então, dentro da criação, nós somos criados para refletir a imagem de Deus e refletir a pessoa dEle. Esse foi o principal motivo da nossa criação. E o problema do ser humano é que a gente se acha muito suficiente autossuficiente o tempo todo, a gente acha que a gente mesmo é capaz de dar sentido à nossa própria vida, ou que a nossa vida só vai fazer sentido a partir de uma outra pessoa. E o pecado, ele tem nos ensinado a ser autônomos e a gente quer estabelecer o nosso próprio universo. O Tripe, ele fala que nós queremos ter o nosso próprio reino. É muito joia. Quando ele trata disso, que nós queremos, no nosso caso, mulheres serem as rainhas do nosso lar, a rainha da nossa vida, reinar soberanamente, sobre tudo, tomar todas as decisões autossuficientes. Não precisamos de Deus, não dependemos de Deus em nada. E em Gênesis, Adão não foi motivado a olhar para si mesmo. Alguma vez Deus falou para Adão, olha Adão, eu te criei agora. Olha para você mesmo, olha como você é lindo Adão. Olha como você é forte, musculoso. Não, Deus olhou para ele e disse que era para ele cuidar de quê? Para ele orar para, fora, ao redor dele, cuidar dos animaizinhos e cuidar das plantinhas. Não foi isso? Do jardim e dos animais. O mundo é que diz para gente cuidar da gente. O mundo é que no Dia Internacional da Mulher Diz para gente se empoderar. Alguns salões de beleza, recebida recebi fisioterapia, tava tendo cabelo de graça, não sei o que de graça. Nós como mulheres cristãs, o que você fez no dia internacional? O que eu fiz? Nada. Talvez entregar uma palavra, talvez visitar uma amiga doente. E nesse dia, se ela está triste, abatida digamos, com a autoestima baixa, a palavra de Deus é suficiente. Basta ler um versículo bíblico e dizer para ela que Deus conforta, Deus consola, Deus dá esperança e que a gente não passa nada nessa vida que a gente não possa suportar. Só isso. E fará a diferença. Então, ah, não vamos usar a frase outro dia viajando para Goiás, lá na mamãe, tinha umas visitas lá em casa e botaram lá naquela novela da Globo, que eu não sei o nome, aquela mais tarde. E tinha uma atriz, aquelas famosa, até mais velha do que eu do meu tempo. E ela falando pro marido, você tem que respeitar meu espaço e a sua filha e... Parada. Eu queria ter assim, anotado a frase literalmente como ela disse. Aí eu falei, é isso que o mundo nos ensina? Ah, eu preciso ficar só, meu amor, me deixa. Não, não posso arrumar e esquentar essa comida para você agora. Não, eu rece... você tem que respeitar meus direitos. Eu trabalhei o dia todo, eu tô cansada tanto quanto você. Então, vamos ter cuidado com o nosso direito e com o nosso espaço. Principalmente com as nossas famílias. Às vezes a gente acaba jogando as nossas insatisfações em quem está mais próximo. E muitas vezes é nosso marido, nosso namorado, filhos. Fomos criados para louvar e glorificar a Deus. Então, essa pergunta que não pode calar, eu estou glorificando a Deus nessa atitude que estou tendo nesse momento? Por quê? Porque o pecado roubou essa glória e a gente só quer glorificar a gente mesma. Eu preciso de espaço, eu preciso de descansar. Ele não, né? Ele não dá o duro o dia todo também, atendeu trocentas pessoas, está cansado, computador o dia todo. Preocupado com as contas que ele vai pagar. Não. Só eu. Só tô pensando em mim. Porque quando eu peco, eu não reflito a imagem de Deus. E Deus não vai ficar preocupado com a gente com isso não. E nem deprimidinho porque a gente tá pecando. Ou porque a gente está triste, tá gente? Deus manifesta sentimentos. Ele desaponta, fica desapontado quando a gente peca. Mas Deus não vai ficar deprimido por isso. Então, ele nos criou para adorá-lo. E Ele não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos dEle. Ele nos manda adorar. Nossos sentimentos não vão mudar Deus. Mas uh, vão mudar o que nós somos. Vão mudar nossa cosmovisão. E Deus nos, nos criou então, para adorá-lo. Tem uma frase de Agostinho que diz que Senhor, tu nos criaste para ti mesmo e a nossa alma só estará em paz quando voltar para ti. Então, se eu estou satisfeita em Deus, eu não preciso pecar para encontrar satisfação. Minha vida só será moldada por aquilo, que eu, por aquilo que eu colocar a minha esperança. E o propósito e sentido da minha vida está relacionado com a minha esperança. Esse propósito ele vai ser maior do que meu sofrimento, meus fracassos, minhas lutas, meus sonhos perdidos, minhas desilusões. Esse propósito é maior. Se vivo para Cristo e Cristo vive em mim, genuinamente, então eu encontro sentido de bem-estar no Criador e não na criatura. É total dependência de Deus, sentido de... bem ah, Amar, viver o aqui e agora, né? Até a eternidade, com foco na eternidade. E amar o reino de Deus e não nosso próprio reino. Ok? Criados à imagem de Deus... Vamos lá. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, deus, o homem à sua imagem, imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, se sente fecundos, multiplicai-os, encher a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, esse primeiro capítulo de Gênesis, ele vai tratar especificamente sobre a criação. Ah, em Gênesis 1, 26 a 28, 5 de 1 a 3 e 9, 6. O Salmo 8 também, ele pode ser visto com uma descrição do, do significado de criação, porque ele, usa, ele não usa exatamente a palavra a imagem de Deus, mas trata desse assunto. Deus criou cada animal... Segundo a sua espécie, só o homem foi criado a imagem de Deus. Por isso, meninas, nosso cãozinho não é nosso filhinho. Eu estou com um dilema lá em casa, porque eu acostumei chamar o meu cãozinho desse tamanzinho. Nunca gostei de cachorro, olha só o que, que faz a, a terceira idade, né? De, de bebezinho, não é. Aí eu gosto de um jeitinho que a Alison chama ele que é cãozinho, cãozinho. E eu estou tentando chamar de cãozinho, porque ele é muito engraçadinho, um grudado em mim. Então, nossos cãozinhos não são nossos filhinhos. É uma criaturinha fofa que a gente tem que cuidar sim. Deus nos deu para cuidar. Mas a imagem de Deus, somente o homem foi criado. O mundo inteiro é a revelação de Deus, um espelho das suas virtudes e suas perfeições, segundo Baruch. Então, cada criatura, é seu próprio modo, e sua própria medida, a personificação do pensamento divino. Mas, dentre todas as criaturas, somente o homem é a imagem de Deus. A mais elevada e mais rica revelação de Deus e, portanto, cabeça e coroa da criação. Aí está a diferença que a gente entende do criacionismo e do evolucionismo. E onde a gente entende que o homem não é um ser animal, é um ser humano criado à imagem de Deus. Nós não somos irracionais, não somos animais, não somos movidos por instintos, não. Nós temos tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Então, ah, e Deus, Ele usa essa linguagem somente de de pluralidade, somente quando Ele cria o homem. O que, que eu quero dizer com isso? Quando Ele se une com Cristo e o Espírito Santo e cria o homem, porque Ele diz, façamos o homem passamos o homem. Então, essa pluralidade, ela diz, é um claro ensino a respeito da trindade. Então, os três fizeram o homem. O homem foi moldado do pó da terra, o homem foi feito com cuidado, foi feito diferente. da, Foi criado diferente dos animais. Você lendo o texto bíblico, você vê claramente essa distinção. Houve um conselho divino, Deus Pai, Deus Filho envolvido na criação. E a palavra no hebraico usada, essa aqui que eu quero só colocar para vocês, que a gente falou da questão do feminicídio, que Adam, ela pode significar o ser humano no sentido genérico. Aí, não está sentido homem, do sexo masculino, em distinção de mulher, mas homem em distinção das criaturas humanas, de outros seres criados. tá E nesse sentido que a palavra é usada também em Gênesis 1, 26 27, tanto Gênesis 1, de 1 a 3... 5 de 1 a 3 e 1, 26 27. Uh, em alguns outros lugares também ela é usada para significar raça humana, como em Gênesis 6, 5 que diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então essas bênçãos contidas aí se aplicam a toda a humanidade. E os versos 26 e 27 descrevem a criação da humanidade, do homem. Da homem, mulher e toda a humanidade que iria descender deles depois. Aqui ele trata da, da questão da imagem e semelhança, né, dos gregos, da, da palavra grega. Ah, no hebraico, aliás, a conjunção das palavras passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A questão da imagem e semelhança não é uma questão diferente, uma coisa é da outra. Não se refere a coisas diferentes. Tanto a septuaginta como a, a Vulgata elas inserem um E entre as duas expressões, dando a impressão que é diferente, mas não é. O texto hebraico deixa claro que não é diferente. Conforme a nossa semelhança, é apenas uma maneira diferente de dizer conforme a nossa imagem. Entretanto, embora usadas como sinônimos, elas devemos reconhecer uma pequena diferença entre elas. Quando a ticelém, que é no caso aqui a imagem, ela significa esculpir ou modelar. Que foi aquilo que eu falei para vocês. Deus usou as próprias mãos para esculpir o homem, para modelar o homem. A imagem esculpida dele. Indica, aí é uma grande indicação que a gente reflete a imagem de Deus. A gente a representação de Deus. E essa é a diferença da criação entre o homem e o animal. Isso é muito bíblico, tá gente? Eu brinco assim, mas é muito bíblico isso. Nas outras criaturas, Deus falou apenas uma palavra, faça isso, haja luz, faça, faça animal, entendeu? Foi totalmente diferente. Vocês pegarem para ler todo o livro de Gênesis, vocês entenderam. Então, Deus se envolveu, Ele agiu diretamente e foi diretamente também de dos anjos. Não vou entrar em detalhes de vocês, mas, aqui com vocês, mas foi diferente. E semelhança de multi vem da raiz que significa ser igual. Então, as duas palavras nos dizem que o homem é uma representação de Deus e que é semelhante a Deus em alguns aspectos. Alguns aspectos que o homem é semelhante a Deus, a gente vê implícito no, em Gênesis 1:26, Por exemplo, domínio sobre os animais, homem e mulher que é Espírito, Deus é Espírito e nós temos o Espírito. E não, aqui a gente não está tratando, nesse caso aí, quando ele fala homem e mulher, em João 4, 24, Deus é espírito, não está tratando da diferença física, ao contrário. A semelhança é que, uh, como seres em espírito e relacionáveis, a gente se complementa. E como Deus não era, não foi solitário, ele tinha essa trindade pai, filho, espírito santo, essa. Pluralidade, nós também não somos solitários. Então, os seres humanos são pessoas responsáveis, que podem dirigir seus próprios passos, tomar decisões, governar. Igualmente, Deus, como pessoa, governa o mundo e toma decisões também. E o homem foi criado à imagem de Deus e carrega a imagem de Deus. Ele possui, ele tem a imagem de Deus. Então, do ponto de vista bíblico, nós temos a imagem de Deus. Eu vou passar bem rapidinho esse texto. Vocês podem olhar depois esse texto de Tiago, porque eu coloquei alguns itens. O que que esse texto aqui nos traz o ensino? Que homens caídos também carregam a imagem de Deus. Não somos somente nós, as regeneradas, que carregam a imagem de Deus. Todos carregam a imagem de Deus. Então, antes de eu agredir uma pessoa, antes de eu tratar com alguém, quando eu olhar para um mendigo na rua, a primeira coisa que precisa vir à minha mente é: ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, quando eles tratam aqui desse texto, se amaldiçoa, se não amaldiçoa, de uma sua boca procede bênção e maldição, por quê? Quando eu falo mal de alguém, quando eu. Uh, faço uma agressão a alguém com as minhas palavras. Quando eu amaldiçoo alguém, eles foram criados à imagem de Deus. Eu estou amaldiço- amaldiçoando a imagem de Deus. Estou ofendendo alguém quando eu faço isso. E quando eu abençoo, né, acontece o contrário. Jesus, aí Ele coloca também que Jesus foi a imagem perfeita do Pai... E foi o homem perfeito e portador dessa perfeita imagem, segundo Coríntios 2.4. E ele trata também que o mundo está cegado por Satanás. Por isso que ele não consegue ver a luz de Cristo e ver essa imagem de Cristo. E Cristo é o exemplo que, que devemos seguir. Então, só para vocês pensarem, até a, auto... Acabou, até a aula de autoestima, se eu carrego a imagem de Deus... Se o meu próximo carrega a imagem de Deus Pensando sobre isso Pensando na cosmovisão Tem muita coisa para a gente refletir essa semana, né? Eu achei a aula bem densa Mas a gente não vai ter tanto tempo A gente quer entrar logo nas outras aulas Mas se eu carrego a imagem de Deus Será que Deus tem baixa autoestima? Como é que eu preciso tratar da minha autoestima? Se eu carrego a imagem de Deus se Deus é soberano, todo poderoso, aquilo que a gente acabou de ver. Só para vocês, assim, botando as formiguinhas na cabeça sobre a autoestima, que as meninas vão tratar semana que vem na outra já. Então, eu na verdade não gosto muito desse termo autoestima. Eu gosto do termo autoimagem. Como está minha autoimagem? Eu gosto mais desse texto. É... Pera, passei para mim o um próximo. Não, tá certo. Achei que eu tinha me perdido, meninas. Deixa eu chamar minha conclusão aqui. já que eu botei? Falei para vocês que eu sou toda perdida. Ai, um monte de papel. Paulinha briga. Como mulheres criadas à imagem de Deus, podemos enxergar a vida segundo o nosso próprio coração. Mas como filhas regeneradas pela graça, aí precisa enfrentar nosso dia a dia de maneira bem diferente. Se fomos criadas por Deus com finalidade, e propósito e chamadas para sermos conformes à imagem de Cristo, isso é muito mais profundo do que ser uma mulher cristã em meio à multidão, sentada num banco de igreja domingo à noite, esperando chegar o próximo domingo para então estar ali novamente. Responder ao chamado do Pai requer coragem, responsabilidade disciplina. O desafio não depende somente de nós mesmas, mas da graça daquele que que nos concede todas as coisas de que precisamos para uma vida piedosa. A essência da imagem de Deus em nós mulheres está em nos alegrarmos em sua presença, amarmos a Ele acima Senhor de tudo e vivermos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. À medida que aprendemos a amar a Deus e ao próximo pela graça, expressamos sua imagem gloriosa em nossas vidas. E a pergunta básica é, Que devemos fazer todos os dias. Como posso glorificar a Deus? Glorifiquei a Deus hoje? Essa minha atitude glorificou a Deus? Como posso glorificar a Deus?